0: Bom dia,
1: boa tarde
0: e boa noite. O meu nome é Alice, meu nome é Bianca
1: e meu nome é Eduardo.
0: Somos da Turma 111 e estamos aqui para apresentar, em forma de podcast, o trabalho da história da mecatrônica. Então, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de mecatrônica. Foi um termo criado pela empresa japonesa Yaskawa no final da década de 1960. Foi feita para definir o processo de junção da mecânica, eletrônica e sistema de controle, utilizados para criar linhas de produção automatizadas em todos os tipos de ramo, desde indústrias petrolíferas a alimentícias. Há também a vertente da biomecatrônica, que se foca na produção de próteses modernas, para quem tem alguma dificuldade uh, física como a falta de um membro ou perda do movimento dos dedos. A empresa Laska até patenteou o nome, mas resolveu ceder os direitos de exclusividade, já que o termo se tornou extremamente popular. É uma vertente inovadora da engenharia e cria as mais modernas ferramentas. Ou seja,
2: não tem só na engenharia, mas também tem a técnica. Que é o que a gente faz aqui. Então, acho que vocês puderam perceber que a mecatrônica pode atuar em diversas áreas dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, algumas indústrias são a automobilística, a alimentícia, a petroquímica, a siderúrgica e até mesmo as indústrias de controle de qualidade. Como a colega
0: falou, tem uma, um, uma vasta gama de uh, indústrias que utilizam da mecatrônica. E sendo um ramo inovador, não solta empresas querendo contratar profissionais dessa área, já que, querendo ou não, reduz e muito a mão de obra humana. Colocando máquinas de alta performance que podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, se necessário. E o salário geralmente é alto.
1: O salário médio nacional é de R$ 2.059. Porém, existem estados que pagam mais e outros que pagam menos. Além disso, deve-se levar em consideração a experiência do profissional e o porte da empresa que ele vai atuar. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o piso salarial de um técnico em mecatrônica é de R$ 4.509 mas em Goiás é de 1617. Existe ali uma grande oscilação de região para região, tudo dependendo da demanda, já que existem lugares mais e menos industrializados. Isso vem de um fator histórico relacionado aos investimentos que o governo federal promoveu, geralmente que eram concentrados ali na metade sul do país. Mas será que a industrialização é realmente uma coisa boa?
2: Exatamente. Porque, por mais que, graças à junção de várias matérias dentro da mecatrônica, a gente consegue até uma inovação e até mesmo uma facilidade maior no processo da industrialização, isso não representa somente pontos positivos. Sim, agora nós podemos melhorar nosso sistema de produção e trabalho, mas enquanto fazemos isso, acabamos por substituir a mão de obra humana pela robótica. E por mais que isso possa ser considerado um avanço tecnológico, também representa a diminuição da oferta de trabalho, onde antes uma pessoa tinha seu trabalho e renda garantidos, agora a tecnologia ameaça substituir. Desse modo, eu gostaria de convidar nossos ouvintes a refletirem um pouco sobre como a tecnologia muda nossas vidas. E é bom lembrar que de uma forma cada vez mais rápida. Até alguns anos atrás, não podíamos pensar em uma empresa que funcionava sem o trabalho humano, mas hoje está uma realidade cada vez mais próxima. Assim... Até onde vamos com as nossas invenções? Existe um momento em que deveríamos parar, ou o progresso é irrevogável? Ok, então agora a gente vai abrir
0: espaço para o diálogo, não só dos nossos ouvintes, mas também da gente. Dudu, se quiser começar.
1: Como a substituição dos postos de trabalho é inevitável em algumas áreas, e os que mais vão ser afetados por essa revolução industrial são aqueles que possuem a menor escolaridade, o governo tem o dever de investir na capacitação maciça da população para que sejam realocados em outras profissões. Está cada vez mais necessário, mais do que nunca, pessoas trabalhando na área da inovação e da manutenção. Cada vez menos pessoas no chão da fábrica.
0: É, em conexão aí com o que o colega falou, eu também gostaria de trazer uma matéria que eu li da Tesla, na verdade, da CNBC, sobre a Tesla, a GM e a Amazon que decidiram, então tentar automatizar a fábrica delas. Elas queriam automatizar completamente, então sem nenhuma mão de obra humana só que eles viram que não daria certo. Por quê? Os seres humanos, eles têm uma sensibilidade e um senso de, de resolver problemas muito melhor do que um robô. Então, como, por exemplo um robô, para o robô, um erro, mesmo que pequeno, é um erro. E aquela peça, por exemplo, vai ser descartada por inteiro. Já é um ser humano ter a sensibilidade de tentar consertar o pequeno estrago para não, não descartar completamente o material. O medo de sermos completamente substituídos por máquinas já não é mais uma preocupação tão urgente, porque nessas fábricas tão grandes, eles perceberam que ainda nenhuma mão de obra é melhor do que a humana. Eu acho que é isso, então uh, ficamos por aqui. Eu agradeço ouvir até aqui e tchau. Tchau. Tchau.